0: Fernando, hola. Hola. ¿Cuántos añitos tienes? Cuatro. ¿Y tú corres en car? Sí. ¿Y te gusta mucho correr? Sí. Fernando, ¿tú vas a correr el año que viene otra vez? Sí. Sí, con el mismo coche. Sí. Bueno. Nihao, Wash Tao, her Alonso.
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《麦迷说》，我是今天的主播宝宝。那今天呢，我们还有两位嘉宾和我们一起，一位就是我们的主播 Adam， 另外一位我们要隆重请出的是哲哲。哲哲，你要不跟大家打一声招呼、啊
2: ？嗯， uh, 大家好，我是哲哲。这次很高兴可以接受 Adam 和宝宝的邀请，来和大家一起录这档节目。
1: 那哲哲呢？其实也是有一个不小来头的一个车迷，他以前是阿隆索百度贴吧的这个吧主。那之所以今天请他来呢，就是我们今天的这个话题跟头哥有关系，而且我们今天只聊头哥的八卦，其他的事情我们不讲，我们也不对任何今天的八卦负责
0: 。大家好，我是 Adam， 我今天主要是来听头哥的八卦的。
1: 好的，那我们就因为头哥的这个职业生涯，包括个人生活，其实有好多好多的这个谈资。我们今天就，呃，直接切入主题吧。首先呢，我们大家都知道，头哥作为一个车手，他是非常的优秀的。那我们先从他的这个职业生涯开始。呃，大家都知道啊，就是也有可能不知道，头哥呢是从三岁就开始开卡丁车的。那他为什么会坐进卡丁车这个座舱里面？是是因为他爸爸有一个自己未完成的一个赛车手的夙愿，所以就强加给了自己的孩子。那一开始呢，头哥是把呃，头哥爸爸是把就是这个愿望加在了头哥的姐姐身上。然而呢，头哥的姐姐并没有兴趣，所以呢就把这个愿望后来又加到了三岁的头哥身上。当时呢，我还记得，嗯。在今年巴塞罗那看东侧，顺道去参观头哥博物馆的这个时候，就看到他小时候那一台三岁时候做的一个红白，就喷成这个红白麦克拉伦涂装的这个小小的一台卡丁车。然后因为当时头哥还实在是太小了，所以那个脚都碰不到踏板。他爸爸还专门用了那个，就是做了一个，呃，就是就是那种加长了一个踏板，让他可以踩到这个刹车跟油门。那哲哲要不要给我们介绍一下这个头哥的一个小时候的一些比赛的情况
2: 啊？头哥呢，他小时候，他其实是从大概七岁开始，他就去参加，就是他所在的那个生，他就是生活那个大区嘛，就是阿斯图里亚区的一些青少年的比赛嘛。他七岁开始就开始比赛了，然后很觉得就是他七岁开始参加了。第一项卡丁车比赛，然后那场那场赛事是八场比赛，他是八战八胜，席卷了整个赛场。呃，然后到了大概他九岁的时候嘛，他就获得了一个是阿斯图里亚区的一个冠军，那是一个少年少年级别的一个冠军嘛。然后就是说，因为他小嘛，然后他每次都开得很出色。当他去参加某一项赛事的时候呢？他就是说，会比同龄的参加的选手都要大概小四到五岁，所以他每跑到一个赛场呢，他就会去刷新一个各种各样的一个记录，什么最年轻的什么什么记录了，最年轻的什么记录。然后大概是到嗯九三年吧，因为我我之前也去看了一些，再去回顾了一下他的一个小时候的经历嘛。他从九三年一直到九五年，他是连续。三届夺得了呃西班牙呃少年组的一个卡丁车卡丁车赛的冠军嘛，然后其实九三年这个时间段其实对他来说是一个比较重要的一个年份。嗯，九三年之前呢，他爸爸就是头哥的爸爸，就是一直是他的技师嘛，就帮他调车啊、修车啊这样子。然后因为嗯，开的时间也比较长，然后获得的冠军也比较多，他就要开始慢慢的，呃，就是走出阿斯图亚这个区嘛。因为阿斯图亚区是在西班牙，其实是一个北部。然后他们开始走走出这个区的时候嘛，就就要去参加到很多其他，比如说像马德里啊这些到一些比较发达的地区去参加比赛嘛。然后因为这个时间段，因为时间段路途也很长嘛，所以，嗯、呃，家庭的花销其实也比较大的。所以从那个时候开始，头哥大概就开始自己帮一些小的赛车手，就比他年纪小的赛车手帮帮他去挑车，然后可以赚一些零花钱什么的，也是贴补家用嘛。因为头哥家其实经济条件也不是算特别好，因为他爸爸自己是一个就是也是对赛车比较了解嘛，所以从小会帮他挑车，然后他就是也是那种耳濡目染嘛，然后帮小朋友挑车，然后会赚一些钱，然后。当时用他的话来说，就是说他自己会调车了，他以后就可以不用依靠别人了，他可以把自己的赛车按照他的一些驾驶的风格啊什么，可以把他的赛车调的会比较好一点。然后，呃，这个这个下面那段故事呢，其实我是是从，也不能算是八卦了，我觉得这个还是是会是有一点说是。有一点正史的方面，因为这是从头哥他之前的官网上面，他自己写的一个他的一个小时候卡丁车经历上面，我是我是看到的，就是说九三年的时候他在参加一次卡丁车赛嘛，然后有一位卡丁车的车队的老板，然后发觉头哥他开的很好，然后就说你愿不愿意开我的赛车，然后去参加另一项比赛，只不过是一次性的一项。次比赛嘛，他他想看一下头哥他的能力到底是怎样的，因为那个比赛可能要比头哥当时参加的一个比赛级别会高一些，然后头哥就答应了，然后就去开了，去开了这次比赛之后，头哥他是拿了冠军的，然后那个老板就是非常满意自己的眼光嘛，然后就跟头哥说：“嗯，你愿不愿意跟着我的车队去参加接下来所有的卡丁车比赛？”头哥说：“可以。”然后之后的话就是。当他答应卡丁车老板这个这个这个邀请之后，头哥就随着卡这位卡丁车老板的车队去参加比赛了。之后，头哥的爸爸也就不是再也不是他的继父。所以说，呃，九三年对于头哥来说其实是一个比较重要的一个年份
1: 。对，然后就是综合你刚刚前面上面讲的，其实呃，怎么说呢？我一直觉得赛车手这个这项职业。就是天赋大于一切，就是你可能后天会有时候会比较努力啊，不管你在模拟器上用了多少时间，然后刷了多少圈速，但是天赋这个东西真的是与生俱来的。然后头哥，其实我一直觉得他就是一个非常有天赋的人。然后之前关于那一些，就是说他年轻，然后就刷刷新了各种记录，这个其实在后来的 F1 里面也是证明了，他当时在呃2003年的这个匈牙利站，对吧？然后拿了。当时的这个最年轻的分站冠军，也是刷掉了这个布鲁斯·迈克拉伦的这个记录
2: 。对对对，那个时候零三年嘛，其实零三年他刷掉的第一个记录应该是马来西亚那个甘位。那个、那个<对>那个甘伟其实也是，虽然他最后是我记得应该是 k i m i 拿到了那场分站的冠军嘛，但是他那个甘伟其实也非常非常的不容易
1: 。所以就是头哥的这个。就是他早期的这一些，呃，在 F1 的职业生涯，其实有很多都是跟最年轻的，就是这个头衔挂钩的，还有包括当时也是最年轻的这个世界冠军啊，以及卫冕冠军等等。对
2: ，然后其实大家都知道，我不知道大家是不是了解，头哥他开 F1 的时候，自从用了一个固定车号，大家车手不是有个固定车号嘛？他的一个十四号的来历，我不知道大家知不知道这个来历。
1: 你可以给大家介绍一下，其实也是和早期比赛有关系。对
2: 对对，和他一个卡丁车的那个经历有关。他是在九六年的时候，就是他十五岁的时候，他是获得了一个青年卡丁车的世界冠军。当时他用的车号就是十四号，所以当呃 F 一开始让车手固定选车号的时候，他就选了十四号作为他的一个固定车号。
1: 对，这个跟汉密尔顿也是挺像的。他现在用的44号，也是他当时在卡丁车比赛里所用的这个车号
2: 。好像大家都比较怀念卡丁车这段车。对
0: ，毕竟是拿了第一个世界冠军嘛
1: 。对，然后头哥他本身自己也是一个卡丁车的一个狂人，就他特别喜欢卡丁车这一项运动。对对对，因为。
2: 对，宝宝应该知道，去参观过博物馆的话，他隔壁就是一个他的一个卡丁车学校嘛。然后对，是的，会去教小朋友开车，然后自己有时候也会上去开两圈。这
1: 对他对卡丁车事业真的是非常的这个热爱。那到了就是他拿了这个青少年卡丁车世界冠军以后呢，就是还有就是进入了可能一个半职业的这么一个呃赛车的一个级别里面。哲哲，这这要不要给大家讲一下
2: ？之后的话，因为呃那个时候可能也比较早嘛，不会像现在那种像他的一些低级别的卡丁车比较，他那个那个层级会比较清楚一点。比如说 F 三啊、F 二或这种，他那个时候头哥刚刚开始参加的是一个 Nissan 的一个比赛，是九九年那个比赛也是像一种低级别方程式的一项赛事嘛。他那个时候，我去我看了一下，他当时是拿了九个杆位。这个这场赛事一年是十五场比赛，他拿了九个杆位，然后赢了六个分站冠军，然后做了最八个最最快圈速。我觉得那个时候他，我觉得就是因为通过这场这个赛事嘛，然后。他有的第一次去测试 F1 的机会，就是在一九九九年的时候。他当时是这个比赛，因为表现的很好嘛，他去被邀请去参加 F1 测试。然后他是在呃赫雷斯去去米达去米纳尔迪做做做测试嘛。然后我我看我我去看一下他那个简介的时候说，去米纳尔迪测试的那一天嘛，正好是下下大雨，然后。发，后来车队就是觉得说，哎，这下这么大雨，不知道这些小朋友行不行，或者说能不能看出他们一个真正的实力。然后，然后那车队也不管，就让就让这些小朋友上去先开一圈试试看。然后头哥他就上去开了嘛，他开的时候就。就车队就觉得很吃惊，因为他那个他，因为他第一次开 F 一赛车嘛，之前也没有什么做什么接触。他说他的那个找那个雨天的刹车点，就近外那刹车点，其实是和 F 一车手是一样的。他们就觉得哇，他说这小朋友开太快了，会不会有点危险？然后就直接第一圈之后就把他给招进来了。然后他招进来之后，他就问头哥我，他说你这跑了，呃、头哥很很奇怪，以为他这边出了一自己出了一些什么问题。然后那个车队说，其实你没有问题，只是说你开的太快了。然后头哥就回答了一句很就很意外的话，就是说头哥说，其实我已经把这个速度放的很慢了，因为是下雨天，也不想开出就出一些意外的情况嘛。然后这个时候，其实呃也也已经有一些车队就看到了头哥他有一些有一些天赋，开飞的天赋。随后后来的话就。就到了一个二零零零年嘛，二零零零年其实头哥那个时候已经是米纳尔迪的一个测试车手了，同时他还去参加了一个 F 三千的比赛，但是因为 F 三千的话，其实他那个时候成绩并没有特别特别的突出，然后年终的排名是第六，嗯，虽然说就是年终排名是第六，但是他在一场比赛里面，其实他在是在斯巴回。得了冠军，因为回顾头哥他整个 F 一的职业生涯来说，斯巴他是没有在 F 一是拿过分站冠军，但是他在 F 3 0 0 0中拿到了分站冠军之后之后，嗯，他第一次走进了一个 F 一的围场，嗯，头哥说，用头哥的话来说，当时他能进到 F 一的围场，嗯，可能大多数要归功于他在 F 三 F。呃、uh, ，F 3 0 0拿了一个冠军，他可以走进 F 一的围场，第一次感受一下 F 一是一个什么样的情况。他说那次印象对他其实是极为深刻的。嗯，他说如果没有在 F 3 SPA 拿过一个冠军的话，可能他要走进 F 一这个门，可能还要再过两年的时间
1: 。对，这个就是他在米纳尔迪测试的这个事情，我我当时也是知道的，就是。其实也有很多的资料显示说，就是因为他在一群呃车手里面，然后开那台米纳尔迪，成绩比人家都要快很多，所以当时这个时候也是吸引了一些呃可能就是围场里的这种大佬们的这个注意嘛。然后呃他第一次进围场，我还记得也不知道从哪里看来的，他说就有一种刘姥姥进大观园的这个感觉。<笑>就是也知道了很多这种比较出名的那些人的这个名字啊什么的，就是或者是说，就是一下子就觉得自己跟那一些他之前看到的传奇的人物好像拉近了这个距离一样。然后那那那一些比赛以后，就是其实，在那个时候就是九九年啦，就是零零年或者是在那之前一段时间，他也算是真正的就是进入了这个欧洲大陆的这个赛段里面，了。不像他以前只是在西班牙。就是境内，对对对，比赛啊什么的。对对
2: 对嗯，我还看到介绍，他说他以前其实英文讲的英文基本上是不会讲的。自从因为要要要要出了西班牙比赛嘛，然后他学英文的速度还是挺快的，还还蛮聪明。因为要和技师交流啊什么的，所以他其实。学说英文，你看，你看，知道头哥这个发，这个西班牙式的英文听起，有时候听起来也也也也蛮吃力的。就是因为他可能学从，也不是说从小学会啊，从十几岁开始才开始学学英文的嘛，所以基本上说，头哥还是一个蛮聪明的人
1: 。对，就是他学英文这件事情，我也是知道，他是从十九岁开始自学的，<笑>差不多也就是零零年那个时候。<笑>对的<对>。然后。我告诉你，头哥除了非常的聪明以外，对吧？他还非常的努力。就是我觉得他这个知道原因以后，一定在自己的这个职业生涯里是个刚需，所以他还是挺努力的。然后我觉得啊，我个人觉得头哥的英文，其实，在西班牙人里面还是很不错的，至少听起来比纳达尔要舒服多了。那<笑>比看那些摩托车手可能还
2: 要好好很多。
1: 对呀、啊，我觉得头哥英文已经真的很好了，对吧？然后关键围场里因为英国人比较多嘛，所以还是挺好的。我一直觉得头哥英文挺不错的，对吧？还有时不时冒出一些比较高级的这种词汇，对吧？<笑>那讲完了他的这个就是进 F 一之前的这一些呃事情，我们挨下来聊一聊他进入 F 一的这个。状态吧，那、啊、大家都知道他第一年是在米纳尔迪，然后米纳尔迪的话，他的成绩其实挺不错。大家都知道米纳尔迪是当时，呃，也是比较后面的一支队伍嘛。但是呢，他每一次比赛还能开个十，就反正我记得他开过一个十一名吧，反正就是开着那台米纳尔迪，还能够混个十一，其实挺不错的。
2: 对，我记得，因为我零一年的时候，我还没有开始看比赛嘛，那个，而且相对来说资料比较少一点。那个时候，我去看了一场，也是资料上面写的，说他应该是哪一站的自拍，自由拍。自由练习啊，他当时开的很不错，就开了一辆米拉，一辆拖拉车，真的是开的，的开的很快很快。而且他，嗯、呃，基本上来说，当时虽然第一年他他零分嘛，但是整个整整个来说，他驾驶驾驶的技术来说还是比较稳当的。就是从，因为毕竟那个时候还人小啊，就相对相比于一些其他的同，他同年龄的人来说，他开的还是比较稳当的那种。
1: 对，没错，这个其实我们在他后面的这一个这么多年、十几年的这个职业生涯里面，其实都可以看出来，他是他并不是一个特别激进的这个车手，但是呢，他呃在开的时候很会保护赛车，但是又能体现一定的这个速度。那就是米纳尔迪之后呢，其实当时在围场里面已经有好多个老板看中他了嘛。然后我们就是现在来盘点一下，就是关于在他职业生涯里面这个出现的一些关键的这个人物。那首先，当然我们要讲一下这个布里亚托雷，对吧？他绝对就是头哥的这个伯乐，然后挖掘了头哥的这个千里马。我们要不要先从他在雷诺时期开始讲？
2: 我觉得布里亚托雷老布老布真的也是一个奇人，他。他应该是不太懂赛车，就是那种机械啊，完全不懂。对，完全不懂。<笑><对>然后他看到他说：“他说 F 一是什么 ？F 一嘛，就是周日比个赛，然后还有这个是以前还有那个举牌的举牌女郎、啊，就就是这个呀。F 一嘛，就是这个呀。其实其他什么的，他其实应该不是特别了解。但是其实老布大家应该应该大家都应该很清楚，就是舒马赫当年也是被老布发掘的，然后他把他带到了嗯。”带到了应该是乔丹吧，是是是乔丹吗？我没记错的话，是从乔丹出
1: ，哦、啊，贝纳通，乔丹出然后
2: 带到贝纳通，进了贝纳通。<后>
1: 对,对
2: ，我觉得老布这个人的眼光真的是非很好。然后他也他他他其实也是韦伯的经纪人嘛，然后他在商业运作方面其实，呃，我觉得也是一个奇才嘛，因为他各种产业啊也比较多一点，说明他眼光还不错。然后他和。头哥这边接洽上接能能接上，也是因为法拉利的关系。大家应该，我我我知道，应该一些老的头哥的车迷，可能应该是会知道头哥其实，嗯，对，当时也是被法拉利看中的,的。可能，可能如果如果就是如果可能的话，头哥可能在他零零年或者零一年这样子都就已经去到法拉利了，因为当时。传说，这个这个好像是一个传说，但是应该是，但是是比较
1: 靠谱的传说。对，是一个比较大家都知道
2: ，是一个比较靠谱的传说。就是当时法拉利他有一个有一个新人测试会，就就等于像把一帮新人拉过来，然后进到他们那个进到他们的那个测试场里去测试一下新人新人。然后头哥当时也在测试中嘛，然后因为他开的很快，据说他当时比巴里切罗开的还快。然后法拉利就觉得，你这小伙子不错，然后请他去去法拉利做测试车手。然后那个时候是二零零一年，但是因为大家都知道，二零他那个时候已经其实和米纳尔丁已经签约了，因为然后头哥想一下，觉得这么小撕毁合同不太好，而且法拉利也也也做得出来了，你就想让头哥去去去做测试车手，他们说你自己把合同解决好，然后去我们这边报道就可以了。然后头哥就没有同意，因为作为其实，如果你换换过一下思考的话，你刚刚进入一个 F1 的新人就去把就去把和原来车队的合同撕掉了，去一个很大的车队，我觉得对他以后一个职业生涯肯定会是会有点点影响。而且他那个时候人小嘛，可能一想以后我还是会有机会，因为只要我开的话，我相信以后会有车队去大车队会邀请他去开车，所以他当时就没有。没有接受法拉利的邀请，然后继续履行了和米纳尔迪的合约，然后这个事情就让托德很恼火啊！什么？我看守你了，你居然不来！然后当时好像就撂下了一句狠话说，说或者说，只要我在法拉利一天，你头哥就别想来我们车队开车。然后这个事情就过去了。但是呢，布老布发觉头哥是个可造之材，他当时就把他头哥和米纳尔迪的合同给买断了。然后让他就是二零零一年继续在米纳尔迪开车，然后零二年的时候他就去雷诺做了试车手，然后后来就知道大家知道零三年头哥就到了，就在雷诺转正了一个正式车手，就是一个布里亚托雷，就是老布和头哥的就这么接上了，然后就开始了头哥在雷诺的一个一个应该说是头哥整个职职业生涯中。一个非常非常关键的一个起点，然后到零五零六年到夺冠，我觉得这个一段过程也可能应该也是头哥也比较幸运吧。当时的时候是老布可以把他的合同买断，如果不买断的话，可能大家也会比较尴尬。你说零一年米纳尔迪开好之后，他其实继续在米纳尔迪呢，还是说去其他球队？这这个也就不不是特别好说了。
1: 对，是的，就是怎么讲，每一个优秀的车手，他之所以优秀，除了自己的实力以外，还是有一定的这个运气跟机遇的。然后讲到呃布利亚托雷呢，其实我们刚刚也讲，他其实对赛车是不懂的，但是他的这个经营啊，包括眼光，其实都很不错。他接手贝纳通，包括后面变成雷诺以后，其实他整个车队都是在走一个上升的这个势头的。就虽然因为他的预算不能跟当时的像法拉利啊，然后。迈凯伦啊，包括威廉姆斯比，但是他用一个比较小的一个成本，他都能达到最就是最大化这个车队的这个利
0: 益。老布他把那个阿隆索转正为雷诺的正式车手，其实他是做出了一个就是跟另一个呃后面的 F 一世界冠军相关的决定，就是他当时决定放弃巴顿，然后把原本身属于巴顿的那一个正式车手的席位是转给了头哥的。对
1: ，对是的，是当时对，当时是不要巴顿，那事实证明他的这个绝对呢，呃，他的这个决定还是正确的。然后布利亚托雷对头哥也真的是像干儿子一样的这个对待，就是对他真的是非常非常的照顾。所以就是我觉得。呃，那个时候可能对他太好了吧，可能就是到了后面进迈凯伦了以后，就一入豪门深似海了，有一种这种感觉。当时因为雷诺感觉就像娘家一样的这种感觉，对他真的是特别的好，就是布利亚托雷给头哥的一些待遇啊什么的都是挺不错的，就是为他专门就是调教赛车啦，然后给他找比较适合他的队友啦，对吧？还有给他调整一些车队战术啦，包括说。呃，零八年新加坡的事件也是因为太爱头哥了，所以搞了一个这么大的这个 crash gate， 对吧？当然，我觉得可能零八年那个事件对头哥的，呃，就是当时的合同，我觉得应该也是放在就是考虑在里面的。如果说可能合同里面有一条，就是如果不夺冠的话，可能他就失去头哥了，也有也有这个可能啦，我觉得。
2: 呃，零八年那个事情，那个撞车嘛，大家反正都知道了。然后其实还有一种说法是，过了若干年，很多很多年以后，然后媒体是报，因为，呃零八年其实零七零八年其实雷诺的成绩都不好吧。然后其实老布他也有一定的压力。然后那个时候是说，就是雷诺的，就是高层给到老布的一个压力，就是说，你今年至少要拿一个分站冠军，否则他的那个位置就不保了。所以可能老不想，可能新加坡是一个比较好的一个机会吧，所以就搞了这么一出，呃，我觉得非常不妥当的一件事情。因为其实后面后面又接下去后面是一场日本战嘛，就谁也没有想到雷诺雷诺就头哥会在日本站拿到冠军。如果是嗯早知道会这个样子的话，可能新加坡站这个事情也不会也不会那么很很很诡异的发生，我觉得。但是这，这这些都是马后炮的事情。但是，我觉得新加坡对时尚没有早知道。对对对对，这这件事情真的是太比较太缺，太太欠妥当了。所以当时我我记得当时呃我在看解说的时候吧，人家是说，因为当时应该是头哥刚刚换完胎出来，可能也就两两到三圈的时间，那个小皮亏的他就在在某一个弯撞了嘛。然后那个那个时候解说说，这这不会是故意的吧？当时我在想，应该不会吧？这个因为你撞车的话，毕竟是对车手他的一个生命安全是是会有会有造成影响，不管他是撞的严重还是。还是说就轻飘飘去擦一下来说，这个所以这个事情当爆出来的时候，真的是真的是不能去想象当时老布去做这个决定，然后小皮奎特去接受这个决定的时候，他们是当底是、呃、一个是一个什么样的思路
1: ？当然，你看比赛的时候可能不会这么觉但是后来你去回看这个比赛的话，其实你还是知道，因为皮奎特在暖胎圈就已经。在同一个地方已经打滑过了，然后他就在是在在彩排，<笑>对，做彩排。然后那个地方对吧？就是他们，我估计也是选好的，就是选了一个就是比较容易有有一一定事故这个地方。我记得就是在那个呃，就是从那个赛车从那个看台穿下去的就是那个地方。
2: 然后还因为新加坡那年第一次办，可能也不是特别有经验，所以处理起来可能也比较慢，就势必一定会出安全车，因为当时还没有虚拟安全车这样一个。这样一个规定嘛，就肯定会出安全车，然后就这样顺理成章的就得就就等于获获利了嘛
1: 。对，最隔算的这个人就是阿隆索，当时因为其他人都都没有进过站嘛，所以这个事情也是哎挺不上台面的
0: 。可能也是布里亚托雷他是不是从赛车行业出身的，所以他就是这种操作手法，他就。不会顾顾忌到那种圈内的一些规则，不会从对车对这种制造这种事故对车手的生命安全有什么影响啊？可能他也没有考虑太多，他就是想要一个冠军，保住他的世界冠军车手，然后也保住他的呃自己的职业的位置
1: 。对，是的，呃，然后我们讲一下之后吧，就是头哥呃在雷诺。呃，就是合同满了以后，跟迈凯伦的零七年的那一段孽缘。当时呢，头哥跟迈凯伦勾搭上，大家也都是知道，是丹尼斯在领奖台上讲了一句话，他们俩就勾搭上了
2: 。我就觉得这个这个传说，这个传说靠
1: 不靠谱？靠谱，这个是真的。<笑>
2: <笑>就大家是丹尼斯一时兴趣说你有兴趣来我们车队给我开车吗？是这个，就大概就是这么个意思，是吗
1: ？对，就是这么一个比较随意的一句聊天，后来促成了一个就是非常严肃的这个谈判。然后头哥就真的是呃加入了这个迈凯伦，在零七年时候，我估计吧，也就是头哥零五年可能看着这个 MP 4 2 0快成那个样子，心动了吧？
2: <笑>对，的确，零五年那个。就是其,其实迈凯伦那辆车其实很快，但是就是不稳定。就看到 n 次基米在出现各种不同的状况，然后不巧的就是头哥每次都在他后面捡到皮夹
1: 。对，然后当时这个迈凯伦车迷也非常憎恨头哥、啊，因为真的是一直在去捡皮夹。而且头哥他的车队就车赛车不单很稳，他这个人也特别稳，他根本就不会出现什么失误。然后我还记得，就头哥那时候思路也特别清楚，他的意思就是说，因为。车肯定是比不过这个 M P 4 2 0对吧？但头哥说，我只要保证我后面的比赛我都能上领奖台，我也能够拿 W D C， 他也不需要说我一定去拿一个分冠啊什么的，以不失分为主。对，只要吃一吃这个之前的这个老本，就赛季初的这个老本，对吧？然后后面能保证上领奖台，他就能拿 W D C。其实他他就是一个，我觉得以前。呃、哦，我们这个主播啊，什么李斌啊，他们说他少年老成，其实这句话我觉得特别贴切。他真的就是在很小的年纪里面展现出了他的一个比较成熟的一个这个行为。当然，我的我的意思说是在他的业务上面，就是包括在那个伊莫拉当时应该是零五年吧，对吧？他带了个九点五缸的，他带了个九点五缸的这个引擎，后面舒马赫然后再追他。对吧？然后真的是贴得非常近，还好是伊莫拉这条赛道还比较窄，但是他在赛后的这个新闻发布他就说，我故意是不去套前面的这个慢车，就就是这么顶着，因为如果套了慢车的话，后面的人就有可能动手，而且舒马赫在他后面又是做了很多的动作，就想逼那个时候年轻的他犯错，但是他就是 hold 住了。对对对，那个时候看的看的我非常非常非常紧张，就应该是大概有
2: 纠缠了最后，最多最后可能有纠缠了十几、有十,几圈二十几圈，就就就我我简直就是站在电就快人快都快贴在电视机前看看,看这这段这段圈数的，真的是非常非常紧张。然后因为他们冲线的时候就是就是两两辆车几乎就是头哥冲线，然后舒马赫就跟着冲线嘛，这这段这段比赛真的是非常非常好看。哎，也就是从这个时候开始，大家开始慢慢的开始注意到他，因为之前的话，他也就是呃，在呃哦，就是零五年的时候就开开开场开开赛了几场，因为雷诺的表现非常强势嘛，然后渐渐的大家发觉这个赛季可能会是雷诺崛起的一个赛季，所以从这场比赛开始，大家就开始应该会正视到雷诺和涛哥这个车队和这个车手了。
1: 这场比赛我也印象非常非常深刻，他真的就是一点错误都没有犯。然后，其实头哥这十多年来的一个职业生涯，我们也可以看，他这几乎是很少犯一些这种低级的这个错误，或者是被人家晃一晃就就晃走了。这边这个倒真的是没有。然后我们讲一下他在迈凯伦的零七年的这一段孽缘吧。反正，嗯、呃，怎么讲，真的是就像我前面讲的，一路豪门深似海，对吧？本来就是在一个非常自由散漫，也不能说自由散漫，就是一个非常轻松愉悦的一个团队里面待惯了，然后突然之间就进入了一个车队，就是又是个英国人带领的车队，然后规矩又很多，对吧？大家族。这个豪门规矩太多，他我觉得就是有点不适应那个时候。
2: 英国人也比较算比较严谨，相对于法国人或者意大利的老婆来说，这个可能一下子从一个很欢快的一个车队到一个比较严谨的车队，可能他都需要转换一下。然后，因为他第一次和第一次那个。呃，呃，新车亮相的时候，他都剃了一个反寸头，的，把我吓死了！天哪，这原来就是一一一头的卷毛，一头的长发，突然剃了一个反寸头，让我很不适应
1: 。这个是暴龙头，我们当时叫他原来这个发型叫暴龙头。<笑>但是，一进迈凯伦，如果丹尼斯就是一个喜欢干净的人，他就不喜欢他的车手胡子啊、什么头发啊，乱七八糟。所以我觉得这个车手的这个形象一定也是写在合同里的。但我觉得头哥这个人吧，对吧？他只要能有个好车开，我也觉得他不 care 自己的这个发型
2: 。当时汉密尔顿也是也是寸头嘛、啊，也是寸头，就看着这两个人对还蛮搭的。就、这个、那个时候这两个人还蛮搭
1: 的。你去看一下迈凯伦车手都这样，都是这个造型。然后就戴尼斯就喜欢干净，然后他他当时其实还挺帅的，我觉得就是剪好头发以后有那那一阵。就稍微再长出来一点的那个时候
2: ，那个时候应该也算开始颜值巅峰的时候，因为我有时候真的不真的觉得他的那个头发太卷太多的时候，就觉得哦，真的有点太飘了太飘了，飘了感觉剪个寸头感觉还蛮干净看，后来看着看着也习惯，觉得蛮好的，挺舒服的那种
1: 。对，然后其实，在迈凯伦一开始的时候，嗯、呃，那几场比赛也没什么。但是越到后面，随着这个赛季的这个进行啊，他的这个跟车队的不和就一一直显现出来了。嗯，我就记得在这个德国大奖赛，对吧？他其实是夺冠了，然后还逼马萨。你还记得那场比赛吗？哦，可能时间
2: 有点把马萨有点忘了。忘了
1: 对，就是硬超硬吃马萨，然后两个人后来还在领奖台这个休息室里面，还嘴巴上不干不净的<笑>对说了一点。应头
2: 哥是是。<笑>是标了意大，是标了意大利语还是？反正哦，那个应该是，哦对，应该是那场比赛，他们在就在就在那个休息区里面，然后呱啦呱啦呱啦说了一堆我们听不懂
1: 的话。对，那个那个比赛还下了雨，就是反正头哥就硬吃马萨，然后马萨就后面就跟他在在休息室里面开始骂上了。然后那场比赛呢，就是我印象很深的一点啊，就是丹尼斯其实看到他夺冠了，就他丹尼斯表面上还是在镜头前面都是挺挺开心的，然后还搭着他的肩膀，但是头哥一点反应都没有。就照理说吧，你赢了一个比赛对吧？老板这么过来跟你勾肩搭背，然后你你总要有点反应吧。当时他是没反应的，看比赛的时候我是没觉得，因为后面矛盾出来了，我想起来就是那个时候肯定就已经不开心了，已经
2: 有一点苗头，已经有点不好了
1: 。然后呢，就是还有一点让头哥不太爽了，就是其实他进迈凯伦的这个时候，嗯、呃，丹尼斯是答应过他有一个绝对的这个一号车手的这个地位，但是后呢，后面看到其实汉密尔顿表现也这么的势头这么凶猛，对吧？然后他他们估计丹尼斯也就。<笑>因为毕竟也是自己从小培养的一个汉密尔顿，对吧？可能他就没有这种想法了
2: 。但也可能也是迈凯伦一个传统吧。他
1: 是对，其实是的，对，就是迈凯伦的一直的作风，其实并不是说像法拉利一样，一个是一一号车手加一个绿叶。但是呢，他嗯、呃，在就是跟阿隆索，因为没有人会想到一个呃菜菜鸟可以表现的这么好。对吧？像汉密尔顿第一年其实还是很强势的
0: 。对，阿隆索肯定也万万没有想到一个新人能够表现出足以和他一个两届世界冠军对抗的一个实力
2: 。对对对，因为他以前都是他以前都是吊打队友那种吧，因为然后没有想到零七年汉密尔顿会那么强。但其实后面证明其实汉密尔顿真的是很强。然后第一年作为一个新人的话，其实给头哥应该是一个比较大的一个冲击嘛。因为他是顶着最年轻的两届世界冠军空降到迈凯伦，也想当然应该是说，我应该是在，如果是没有绝对的一号车手地位，至少说车队会偏向，稍微倾向于他一点。然后，然后看到汉密尔这么强，毕竟是英国人嘛，自己带大的孩子，可能大家心里都会有一些自己的想法。如果老板这个时候在，嗯，在可能表达的稍微。明显一点的话，可能整个车队，头哥在整个车队可能这日子真的也也不好过了
0: 。那一年在赛季前的时候，阿隆索还曾经对丹尼斯说过：“他说你确定真的要用一个没有经验的新车手吗？这样可能会导致我们丢掉车队世界冠军。”他一开始他真的不会想到一个没有 F 一经验的一个菜鸟车手。会开成那个样子那么快
1: ？那讲到这一点，其实丹尼斯跟布里亚托雷一样，眼光都特别好。你们看，丹尼斯挑出来的这个车手，其实都是挺有可圈可点，都是有闪光点的。然而，就是说，除了就是汉密尔顿比较快这个因素以外。就是阿隆索的这个可能个人的一个这个作风啊，我觉得可能就是跟丹尼斯的一个偏执，包括有这种讲强迫症的这样子的一个领导不太符合，因为他从雷诺一个比较轻松愉悦的这个车队里面，一下子就到了一个束手束脚的一个车队里面，一定是有不太适应的。然后有些事情嘛，他可能觉得是挺正常，但是丹尼斯如果说不答应啊或者怎么样，他可能就觉得不太舒服了。因为我记得说他好像呃也是从哪里看到的，就是说他可能要求一个单独的一个休息室，还不知道是单独的一个 motorhome 之类的一个要求。那如果当时在雷诺的话，布里亚特雷肯定是答应他的，但是去到麦凯伦以后，就丹尼斯没有答应这件事，就对他来说可能觉得是一件很小的事情或者怎么样。但是大车队有大车队的这个作风，那这种细节里面也体现出来，就是他跟老板的可能有一点意见不太相近的地方。然后再加上丹尼斯又是这种，呃，偏执狂，对吧 ？Control freak。那像阿隆索这样一个这种西班牙人，嗯、呃，平以前从小到大也没有被管头管脚过，我觉得就是一下子就进了这么一个环境，可能是不太适应的。然后这一些事情，我觉得不单单是体现在他平时跟车队的这个相处过程当中，在比赛的这个过程里面，我觉得应该也是有的，就是嗯、呃，不合拍的这个地方。然后导火线嘛，就是大家都知道的这个匈牙利排位赛的这个事件
2: 。呃，匈牙利这个事件，就是看看当时候，当时当时我我记得挺清楚，因为猴哥先出去，他换了拍照，反正等了很久，反正也不知道当当时为为了什么，就等了很久就，就就就计时让他快走，然后他大概又等了大概有十十十十秒钟的时间，然后再开走。然后汉密尔顿这边等等他屁股后面等等等等。等等了很久之后，然后换胎换好胎，然后马马上就赶紧出去，就那个节奏就像正赛换胎的速度一样。然后当汉米尔都要冲线准备做那个计时圈的时候，大概前三秒还前四秒就那个牌子就是。即使即使去牌子已经翻成零了，就翻成格子棋。然后当时我就看到那个丹尼斯怒摔耳机，然后巴拉巴拉巴拉跑过来，跑到那个头哥那个他的那个叫什么体能，当时应该是法布里希奥那边，然后把他的耳机摘下来，巴拉巴拉巴拉说了两句，也不知道他们在说了什么东西。然后就就就就叫非常非常，丹尼斯那个那个眼那个、那个、那个眼神真的是非常非常的生气。
1: 丹尼斯当时是非常生气的，他在这个配窝上面还把自己的这个耳机摘下来，然后甩了一下。那这件事情，反正后来我也看到了一些报道，就是说怎么讲呢？嗯、呃，其实他们是想让头哥先做成绩的，但是当时是汉密尔顿先违抗了这个 team o d e 呃，随后、呃、反正就就后来就就变成了那个样子。呃，这个汉密尔顿虽然年纪轻啊，当时第一年啊，其实。我我一直觉得他自己应该没这么高的这个这个想法，可能是他爸爸教他的吧
0: 。这个事情的话，其实是迈凯伦在在当年其实是有一个计算系统的，就是计算哪一个分站赛在排位赛哪一个车手可以获得主动权，率先去做那个冲刺圈。然后当时在匈牙利的那一站，其实是轮到阿隆索的，轮到阿隆索去领头先做的。但是在呃那一圈的时候，是汉密尔顿在前面，然后中间夹着 Kimi， 然后后面跟着阿隆索，然后汉密尔顿的比赛工程师就通过无线电让他把位置让出来，让给阿隆索上去超过他去做那个冲刺圈。然后汉密尔顿的回复就是说，他不想让，他的理由就是说，他一旦让过阿隆索，那么后面的 Kimi 肯定也会跟着过去了，他不想失去这一个位置，然后所以他就不让。然后随后呢，阿隆索就很生气，然后他就发生了回到那个呃 pit 的时候，就是换胎，他是故意就是延迟了十秒。所以就他算是一个报复性的行为吧，但是首先是那个汉密尔顿违抗了事先制定好的规则
2: ，然后这件事情后面，因为头哥后面也受了罚了五位嘛，他那个虽然那周六是拿了第一名，然后因为因为 FIA 他不管你你们是不是队友，他觉得头哥你阻挡了队友做成绩，所以当时罚了五位。然后记得那个时候，嗯、呃，就就就比赛结束嘛，排位赛结束，头哥那个接受采访的时候说，就就也在那个应该是混合采访区嘛，他说，呃，他说那个多等了十秒是那个车队工程师跟他说，你你等着。虽然那个时候棒棒糖已经举起牌子说让他走，但是他说是车车队让他等着。然后他说可能是车队计算错误导致我队友没有最后做成绩的。时间，他他那个时候当时是这么说的，所以所以这件事情也也有点怎么说呢？现在看起来的说，呃，各种各种大家自己的小九九，我觉得再加上那个时候已经其实矛盾，通过这件事情矛盾其实就更激化然后我看到这场片是看好这个排位赛，失望完了完了，头哥和麦队的关系估计基本上就是就是公开要撕要要开撕的这种样子。
0: 其实就是在匈牙利，基本上已经确定了头哥跟麦队的关系肯定会分裂的。那一站不仅头哥是被罚了五个位置，麦队的在这一站的那个车队的积分也是被罚掉了，并且这在,在这一站后面，阿隆索是拿。07年，当时啊，迈、呃、凯伦的大事件就是 Spygate 间谍门的事件，去威胁丹尼斯。他说他有这个间谍门事件的相关的电子邮件证据，然后丹尼斯就非常的恼火。虽然阿隆索后面是有道歉了，但是拿这种车队的这种最大的这种丑闻事件来去威胁老板。估计从那时候开始，应该不会原谅这个车手这样子对他了
1: 。对，我记得当时阿隆索还发过一句狠话，他说：“嗯，我不会再回到由丹尼斯领导的这个迈凯伦车队里。”但是事实后面证明他还是回去了。<笑><笑>就我觉得没有永远的朋友，但也没有永远的敌人，而且围场里这个圈子就这么小。
2: 包括他最后回到我，我我又想起来说，他他他之前离开雷诺的时候，最后一场那个巴西站的时候，他最后一句 team radio 是这么跟雷诺说，他说只要你们将来不是红色，我会永远祝福你们。然后若干年之后，他又去了法拉利，所以围场这个事情，大家真的不好说，不能把话给说绝了，真的。
1: 对对，绝对是不能说死了。就同样的话，汉密尔顿之前也说过，说他拿了零八年的这个世界冠军，还说我永远要待在这支车队。这个也，这个这个，他们的话都不能相信。<笑>那挨下来就是，嗯，头哥这个跟迈凯伦这一段孽缘结束了以后，他又回到了雷诺待了，呃，大概两年吧，左右是两年吧。零八零九年，对，待了两年，然后又后面就去到了法拉利。那他去到这个法拉利呢，又有一段故事了。当时呢，就是呃，有传闻说，我觉得这个传闻估计也是挺靠谱的，就是头哥背后有一个很大的金主爸爸，就是桑坦，西班牙这个桑坦德银行给他钱，为了让他去法拉利，还赔钱买断了这个 Kimi 的这个合同。对，这个
2: 是是是，我觉得这个牵扯的关系挺关系网挺多。刚刚刚先知道的话是说，只知道曼呃，桑坦德银行花了一笔巨资把 k i m i 的合同给买断了。然后后来呢，大概我我我是看到前前两年可能看了一段新闻，是红牛自己报的，说我们零八年的时候霍，霍纳就是霍纳说，我和马尔科博士去找了头哥的经纪人，说我们这边有零八年的零八年年底，他说我们这边有一份两年的合同，我们希望头哥来我们车队效力，然后。当时零八年年底，可能，呃，头哥他下一个目标应该就是法拉利了嘛，因为毕竟在雷诺待雷诺待了一年，可能他对这支车队可能在近两年能回归到零五零六年那种状态，可能也不是特别有信心嘛。他有有去世和法拉利谈谈合同，可能已经接近于一个完成的状态。然后他看到了，呃，红牛给他的一个两年的一个合同，就是零九和一零年。他学着说：“我一零年应该是要去法拉利的。我如果我要去你红牛的话，我就签一年。然后红牛当时也很强硬，说我们我们跟你的合同，要么就是两年，要么就是要么就是不签，就也也也是很很很坚定的一个态度嘛。然后最后是大家没有把这个协议达成。然后这个是红，呃，这个是大概两年两年之前看到的一个新闻。之后，嗯、呃。”因为当时是呃，桑坦德银行花钱把那个把 Kimi 的合同买断了嘛，嗯、呃，之后因为 Kimi 合同不是买他 Kimi <笑>不是买断之后，他不是有去开了一年，应该是 WRC 吧，应该我记得。他回来之后 ，Kimi 的经纪人说，<对>其实其实 Kimi 他们那个时候是有优先于法拉利续约的一个一个一个权利的，就是法拉利在就是 Kimi 他比头哥有优先续约。续约权，然后因为桑桑坦的银行这个钱砸下来也太厉害了，因为桑坦的银行，嗯、呃，在头哥去的那几年，包括头哥离开法拉利的后面几年，他一直是法拉利的赞助商，所以他和头哥这个这个赞助商其实是实力非常非常非常，然后加上头哥他自己自己也有实力，然后那个时候就法拉利就同意桑坦德银行花钱把 t i m m 的合同买断，然后让头哥2010年的时候去到了法拉利。就就是这这样一段，应该我觉得是应该是有一点靠谱的一点消息这样子
1: 。对对是的，然后当时 Kimi 的很多车迷也很生气啊，一直叫他阿隆索是 Pay Driver。
2: <笑>对，当时其实真的是花了非常多的那那笔钱，那笔钱可能可能可以接近于某一位车手一年的工资这个样子。就其实我我在我理解看来，就是他替法拉利付了一一年的违约金给 Kimi 这个样子情况。
1: 对，没错。然后头哥就是，但是头哥当时去法拉利的话，他一定也是奔着这个世界冠军去的嘛。然后我们还谣传说他在零九年拒绝过这个 BGP， 然后 BGP 但但当时也夺冠了。然后红牛嘛，后来又夺冠了，就是头哥硬生生的把那些邀请过他的冠军车队都给都给拒了，因为因为法拉利的关系。但是这个也都是后面我们的这个后话了，对吧？当时你在那个情况下，谁都不会知道那两支车队会有这么强的这个实力，对吧？能去法拉利当然是去法拉利好了。可惜在法拉利五年吧，也没有拿个冠军
2: 。我记得头哥他有说过，他说我拿到第三个世界冠军之后我就要退役了，然后我就等了很多年，发觉他在法拉利五年都没有拿到世界冠军。嗯，我应该想，我不知道他下一步应该会做一个怎样的打算
1: 。结果他又二进攻了迈凯伦，<笑>然后这一段<后>这一个第二段跟迈凯伦的这个破镜重圆真的是太悲惨了
2: 。我觉得比第一段更更有点狗血吧，因为当时也没有想到说你为什么从迈凯伦出来又要去又要又又要去那个呃又要啊又要去又要去迈凯伦，嗯、呃。因为当时也不知道本田会是这样一个情况，他他想可能和本田合作是一个新的开始。我觉得过去这么多年了嘛，你你自己也自己其实人也成熟了，包括丹尼斯啊，可能大家的想法都有所改变，可能会是一个比较不错的一个开始吧
1: 。呃，没想到又是一段孽缘<笑>。呃，他二进攻迈凯伦，呃，是当时那个是。布里尔牵的头，因为布里尔当时在迈凯伦不是做了那个，就是呃，那个赛车运动部的这个主管嘛。然后丹尼斯就是当时问他，你理想的这个车手阵容是怎么样？然后布里尔当时就说他要阿隆索，然后丹尼斯就说那你就去把他拿找回家。呵呵呃，他他就后来找了阿隆索过来。那当时为什么阿隆索？会来这个迈凯伦。首先，第一点就是他在法拉利是非常的这个不顺。然后，因为法拉利换过那个老板，新来的那个老板他叫什么来着？反正那个意大利人好像也待了一年，不太喜欢阿隆索，因为他想跟阿隆索签这种长约嘛。但因为阿隆索看了这么多年，就是表现车队表现都不好，其实头哥也没有这么大的这个耐心跟时间，头哥只想签一年。但是老板又不肯，不肯的话就是就当时加上阿隆索的这个。桑坦德银行的那个老板不是过世了嘛？就是他的金主爸爸嘛又没有了，然后跟他等于说背后的这个财团可能也也也就没了，对吧？然后跟法拉利的这个关系又有一点不太好，然后法拉利就是又又先签了这个瓦特尔，当时也好像也是在下休的时候左右吧，反正我就记得我说瓦特尔带了一大盒的什么瑞士巧克力去拜访这个蒙特泽莫罗，反正就签了这个瓦特尔。然后头哥就就待不下去了，反正就就不愿意再再再待在法拉利了。然后当时正好迈凯伦又有一个本田的这个项目，然后听说头哥是去参观了这个本田的在日本的这个工厂，然后做了这个决定，就是他要加入新的这个迈凯伦本田的这个一个项目里面来。呃，我估计本田那个厂肯定是让他又又叹为观止了，或者怎么样了，然后就就又相信了，再加上他自己又有一个偶像情节，对吧？偶像以前开着迈凯伦本田，他想再试一次偶像的这个辉煌吧，嗯，所以就就加入了，又有二进攻了
0: 。再加上本田也很有钱，本田他时隔这么多年重新回到 F 一，他也想要一些有在 F 一。围场内最顶级的车手给他开车，所以当时那最顶级的那就是阿隆索，肯定是其中一个了。然后搭上巴顿，两个世界冠军给本田回到 F 一去做车手。呃，本田这个厂商他是希望看到一炮而红的阵容
1: 。对，其实迈凯伦跟本田两家这个呃厂商对本迈凯伦本田新的这一个项目，其实他们都是很 committed 的人。就真的都是有有这个要一起成功的这么一个决心，只是嗯后面一些其他的这个事情两两边弄的又不是很很好，就协作啊什么的又不是很好，加上本田又离开了那么久，然后嗯头哥嘛就是对吧，磨了一段时间又没有耐心了，还当众在本田的这个主场叫 GPTU engine， 反正后来也搞得不太愉快。
0: TV t 然后
2: 这个已经成为头哥的经典段子之一。基本上到到，我记得到二零一七年的时候，感觉每每每一场比赛，头哥都会去去去说一下，哎，这个引擎又怎样了，那个引擎又怎样了
0: ，变着花样去羞辱这个引擎
2: 。他也也不能说羞辱，他只觉得这个引擎。怎么会这样？开开着可能连 G P two 都不如吧，可能自己也也也可能想不通为什么这个本田会会会变成这个样子。而且你说从一五或者一六年刚刚开始两年，可能觉得说我我还可以我还可以说是慢慢去接受它，去去去发展。但是到了第三年，还是这个还是这个情况，可能它这个情况还没有前两年那么稳定，因为不是爆缸啊，就是没有动力啊，让他觉得有可能。呃、嗯，信心上也会有点感觉受挫吧，感觉哎，这次可能自己又又做错了一个选
1: 择
0: 。头哥真的是从满怀希望到充满了绝望
1: 。嗯，没错，加上去了一次硬印 500， 又让他给爆缸了。对啊，那个那个
0: 硬印500真的
2: 是，
1: 是真的是感觉我这这印500真的是就
2: 是一个绕圈圈的比赛，就两百两百多圈嘛，我就在那边看看看，都已经看了一百七十多圈了，讲嗯。还领先二十多圈就结束了，应该差不多了吧？结果到大概不到二十圈的时候，天呐，又又对，又又开始了，又开始，又开始没有动力了。真的就，这我感觉我真的是看得要绝望，因为都是大半夜在看比赛，都看得快睡着了，你知道吗？当中出过几次黄旗，然后安全车这样的情况下，觉得这场比赛太不容易了，结果又一次让我们失望了
0: 。而且那时候头哥排的位置是非常靠前的，我应该是还在他还在前五的一个位置。是是。如果一切正常，如果一切正常的话，他是极有可能可以冲上去有有机会去夺冠的。但是最后还剩下十九圈，嘣，又是引擎呃本田引擎给爆了。但是这一场比赛最后其实还是一个搭载着本田引擎的赛车去夺冠的，所以。那时候看完就感觉特别特别的可惜，就感觉真的头哥真的特别不容易
1: 。对，而且头哥是一个特别渴望胜利的人，就是他用的那一口他自己的这个西班牙语一直在说什么 “I w o n t to win”， 但就是 win 不了了。后来也挺可惜的，就是怎么讲？我记得以前好像微博上有评论说他是一个高考门门都是。什么接近满分的人，对吧？但是就是志愿填了，填了个技校。这<笑>这个<挺>这个比这个比方，这
2: 个打比方打的是是很贴切的那种感觉
1: 。然后接下来我们就是呃，再看一下他的这个个人生活吧。刚刚他的职业生涯我们也聊的挺多了。嗯、呃，先讲讲他的这个父母。那他的这个父母其实也就一般的一个家庭，就是一个比较。一般的一个西班牙的这个家庭，然后他爸爸我，我据我所知就是对他管教还是挺严的，跟维斯塔潘他爸有点像。这个也是当时迈凯伦的这个工作人员讲的。然后我还记得说，呃，零七年那个时候，我们有朋友去看比赛，然后碰到麦队的这个技师，就是说怎怎么说阿隆索，然后麦队技师讲了一句话，他说阿隆索 is not a yes man。”
0: 但是这一个感觉跟头哥现在展现给我们的形象很不一样，在我看来，头哥他是一个非常有主见的人
2: ，可能在赛车方面会可能比较有自己的想法，可能只是他给我们的展现给我们车迷或者是媒体的一个一个一个方面而已
1: 。对，然后我一直觉得头哥他爸就是跟很多的这个家长一样，把自己没有完成的这个心愿强加在了小孩身上。对头哥也是非常的苛刻，包括说他以前出去比赛拿回来的奖金都要上缴父母，呵呵，就不给他用。
0: <笑>中国小孩的压岁钱
1: 。对对对，有点这个意思。呃，然后头哥还有个姐姐，她姐姐是做医生的。然后再霸一下头哥的这个感情生活。头哥，据我所知，在他这个前妻那个拉盖了之前，有两个女朋友。第一个女朋友大概也就他十十八九岁时候谈的，叫 Rebecca， 长得有点乡乡村气息的一个女生。然后第二个女朋友，我印象中叫 Carolina， 好像是雷诺的某一个金主爸爸还是合作伙伴的这个老板的女儿。呃，就是黑黑壮壮的，反正看起来跟头哥不太配，因为头哥小小的。呃，后面应该就是前期了。我印象中就是拉盖了
2: 。头哥他喜欢的类型，其实看看那几个，其实就是从长相方面还，还还真的会有一点点相
1: 风格比较类似，就是前期大家也都挺熟的了，就是一个西班牙的这个当红的一个呃乐队里面的主唱。然后那个主唱就是他们那个乐队就是一女两男，跟我们这边以前那个什么飞儿乐团差不多。然后是一个他们在一个电视节目当中认识的，当时好像那个电视节目虽然是西班牙语，我也不太懂，但好像有点那种像电视相亲啊，是不是有点这个意思
2: ？应该是应该是一档像综艺节目一样的吧？应该是头哥他刚刚拿到世界冠军之后，就要做一个综艺节目，然后主持人介绍他们俩认识，下面一帮西班牙人还在那边起哄，就是感觉他们俩很配啊这种样子的，然后然后不行被言中了。
1: 对，后面他们两个人就就谈恋爱了，我记得。然后在头哥拿了第二个世界冠军的这个时候，他们结婚了。但是他们结婚呢，就没有按照阿隆索他们这个奥维耶多的这个习俗，在他们那个奥维耶多大教堂举行婚礼，他们是去了马尔代夫办的这个婚礼。然后还有传言就是他爸爸妈,妈妈并不是很喜欢这个前妻。
2: 因为可能他父母还是一个比较传统的人，但是因为前妻其实，在头哥拿世界冠军之前，他的名气已经非常非常小，就是呃，包括在西班牙或者是南美地区的一些西班牙语地区，他他们这个乐队都已经是非常非常出名，所以可能前妻在事业上面其实也在一个上升期嘛，可能也不会像一些传统的女生结了婚之后可能会顾家的会稍微多一点，可能也是最后可能。他们两个人的感情感觉是没有问题，只是聚少离多的关系，可能觉得还是会分开会比较好。因为到他们俩分开之后，其实他们的一些社交账号啊，都还是相互关注，都会或者说过生日啊什么，大家都会有送上祝福这样子。其实其实虽然是分开了，但是他们其实还是一个朋友的关系。
1: 对他跟他前妻真的再见还是朋友，包括某一年的这个呃，在新的赛季开始之前，我还记得他前妻在这个社交网站上还在那边就是给他加油啊什么的。对，相互点赞那个是很平常的事情。对对对，然后他的这个前妻，呃，我觉得父母不喜欢也有一个道理，可能就是当时这个前妻也是有一个就事业心也是比较重的，因为好像听说前妻以前也也有讲过，意思就是说。呃，认识了阿隆索以后，对他的这个演艺事业也是有一定、有一定的这个帮助的。反正我觉得，可能就是在那个时候吧，就是大家都都没有一个好想经经营家庭的这个理念，或者是当时太年而且头哥对太年
2: 轻叫二十五六
1: 岁嘛，而且头哥好像就是一直对这个冠军的这个追逐啊，这个脚步也是停不下来。因为他前期在后面的话，其实现在他的前妻已经结婚，而且有两个小孩了嘛。对，嗯、
2: 两个小孩都大概应该有四五岁的样子了，因为对都挺大了。而且前期在社交媒体把他们拍出来，因为没有拍到正面，但是两个就也两个小男孩嘛，都已经蛮大了，都会有，而且挺挺好玩的样子。我想我在想，如果如果头哥他们那个时候会有小孩的话，可能也都已经快十几岁了，大概已经。
1: 关键就是没有啊，然后江湖传言不是还是头哥<对>不孕不育吗？哦，这个
2: 这个太扯了，<笑>这个这个有点太扯
1: 了。对，然后前期之后呢，我还记得他谈过一个呃一个媒体，那个一个西班牙的媒体，嗯、呃、哦不对，还有是那个女的，就是有一个在上海吧酒吧认识的，上海酒吧认识的那个那个俄罗斯小姑娘。某
2: 某一年的应该是，我记得他们是零。我我不记得那个那个、那个、那个俄罗斯那个那个就是头哥前女友，我们叫他大傻
1: ，大傻，<笑>他名字就叫大傻，<笑>就
2: 是和就俄罗斯语，就还读出来就会大傻，就大傻的那个那个那个发音嘛。然后是,是对，什么 After Party <对>某个人介绍的，然后和头哥讲，哎，就是我们因为有那个时候已经有开始有那个 Instagram 了嘛，我们就看他他们俩从好一直到分开，就这么一路看过来的。
1: 对这个这个女朋友，反正也也大概也有几年的时间吧，但不是特别长，<年>可能两三年，一年嘛，一年,一年多一点，一年多一点吗？一多一点点嗯，一年多。对，然后就是我我印象中就是很好玩的一点，就是这个女朋友跟他分了以后，应该投个给了一大笔钱，然后他一个人在外面，我好像玩了一圈才开始工作
2: 。<笑>这个消息，这个消息可靠？
1: 不知道，我们今天反正是八卦呀，随便说嘛。然后这个女朋友以后就是，应该就是那个西班牙媒体吧，有一个西班牙媒体的一个一个女的，呃，好像也没有也没有谈多久
2: 。因为头哥他本身对他私人生活也没有去过度的曝光，然后就看到之后哦，知道他又新交了一个女朋友，然后过段时间发觉哎，怎么已经分掉了？可能不久吧，半年到一年的时间可能
1: 。对，那个不是很时间很长，<对>再后面好像就是现在这个 Linda， 对
2: Linda 吗？ Linda 嗯，琳达其实时间挺长的，他、嗯、应该是二零一六年夏天的时候吧，好像发觉好像哎，又新交了一个女朋友，这个感觉还挺搭
1: ，对的。然后这个这个 Linda 也是挺厉害的，以前还是罗西的女朋友，
2: <笑>对，他是意大利人，嘛，而头哥因为从小到大身边接触的意大利人应该是最多的。
1: 对，没错，而且头哥在呃，就是不读书了以后，他可能读到高中左右，反正就不读了，不读就学校那些课不读了。后来去了意大利，还学过这个一段时间的一个就是汽车维修啊什么的，类似于这种这种课，因为也是为了他将来的这个职业生涯做准备嘛。所以他在意大利也待了一段时间。然后头哥因为在嗯……呃就是是去年吧，他不是挺忙的嘛，又是开 F1， 又是开什么 W， 呃，那个 WEC 啊什么的，就整个行程都挺满
2: ，几乎感觉是每个星期都是背靠背、背靠背、背靠背这个样
1: 。对，然后那个时候去年，我甚至都以为他们俩是不是已经已经分手了，因为很很很久没有在社交媒体上互动过
2: 。哦，这个这个这个是确确实是可以证实。可以八卦到一点，就是说，大概应该是从呃去年巴西站的时候 l 达还是和头哥去了巴西站，因为他们有拍过一个那个那个时候还是卖这个赞助商那个香槟酒的那个广告，那个拍了一段片子嘛。<同>然后巴西站、嗯、对巴西站之后，头哥不是到上海来开那个那个 WEC 上海站嘛，一直到、嗯、呃最后阿布扎比站当中，好像他们俩几乎是没有交流的。那时候后来我们也没有发觉有什么不对。因为他们俩其实有时候其实也真的不是不太交的，就最多也就点个赞也就结束了。然后因为当中，呃，上海在那那一周嘛，其实 Lina 的生日是三十岁生日嘛，头哥还发了祝福，就是在那个社交媒体上，我们觉得没什么嘛。然后忽然有一天，我发觉 Lina 的 Instagram 上面的一个动态引起了我们的注意。说 Linda 关注了头哥，那就是法语，也就是说 Linda 去有前一段时间取关了头哥，然后我们就说，哈<笑>、哦，前一段时间他们俩真的是没有互动，然后我们就在揣测他们俩是不是当中有闹过别扭了一阵子，啊、呃，一直到圣诞节和新年的时候，哦哦,哦，不对，对，<还>那个时候又在一起，又合体了好像，又在一起，然后之前后来我们再去翻。猴哥的 Instagram 所有的照片，他以前有发过和 l i n a 的一些比较亲密的照片，之前全部删光了，已经。所以我们后来就肯定觉得说，他们两个人当中是掰过一段时间的。但是知道新年的第一天，应该是一一月一月一号，我记得很清楚。然后他们就发了一张很亲密的照片上来，我想，哦，这个两个两个人又好
1: 了。哦，原来是，我就当时怀疑过他们是不是分手了，肯定是当中有过了，然后又好了。<笑>对的，
2: 对的，所以因为我看到 l i 那个动态，我就觉得这两人肯定是有问题的
1: 。没错，然后呵呵，对，然后这个女朋友就反正一直到现在，然后在那个蒙扎的这个 Hot Lap 里面，她还带 l i 开了一圈。对,对对对。那讲到巴西站呢，就头哥有一个梗，就是唐椅的梗
2: 。哇、哦，这个唐椅的梗出自巴西站，反正都是被大家玩坏了梗嘛。反正最早开始应该是二零一五年嘛。因为大家也知道，这个本田的这个引擎实在是不给力，嗯、是二练的时候车坏了，<对>反正头哥嘛也无所事事，就在旁边转悠转悠转悠，晒太阳，一躺一躺起，先躺着，躺好之后嘛，觉得还不过瘾，然后就找了旁边那个赛道旁边那个摄影机嘛，就开开来，开开始开始帮大家拍直播，开就是开拍那个录像嘛，然后这个这个他也是玩的很开心啊，然后这个躺椅的人就开始。不停的蔓延，蔓延，蔓延。我记得好像有一年是夏秋期，也就是应该是那个匈牙利站嘛，不是？匈牙利对对对，他那个就是不是第一、第二、第三名那个车会开到那个会领奖台下面，然后 FIA 专门是画了一个画了一个，就是类似于像沙滩一样的那个背景，然后上面放了一个糖，上面放了一个糖叶，然
1: 后头哥他就坐坐在那个椅子
2: 上，然后。当时好像我记得还举了一个牌子吧，上面就是写是应该是意
1: 思祝大家休假愉快，对,对,对大家休
2: 假愉快。然后，<对>然后这个唐椅彻底被玩坏了。
1: 对，就是因为这个躺椅，就造成了这个社交媒体上，就是我们现在讲的这个秘密，就是也蔓延了好长一段这个时间。然后，反正头哥除了躺椅以外，他的这个 T 啊，里面的这个段子啊，真的是多得不得了，硬是把头哥从一个世界冠军逼成了这么一个段子手。呵呵嗯。然后除了就是我们讲他以外，我们也可以说一说，呃，我们自己跟头哥有一些什么故事？因为每年来比赛啊，或者怎么样，我们大家其实都是有机会能够看到他的嘛。对,对对对，哲哲，你有没有什么蹲点经历啊？<的>或者是说见面经历啊
2: ？蹲点经历呢，就早些年，呃，我我记得我第一年去蹲头哥应该是零五年，然后第一年是没有蹲到。很奇怪的就是，因为上海站之前，因为零五年上海是十月份嘛，应该是上海站应该是最后一站。然后头哥之前已经在巴西拿了冠军了，我们应该，因为那时候那种社交媒体都没有那么都没有那么发达，车手也不会告诉你，他车手是不会告诉你他什么时候来的。然后按照我们的预想，就是你到上海来比赛嘛，你周二或者周三啊。早一点周一回来，那时候我们是反正周二和周三就就在上海机场那个那个浦东机场那个那个 T 那个时候应该只有 T 一航站了吧，就蹲了两天，啥都没蹲到，想这个人到底是来了还是没有来。然后到周四早早上，我们有有有两个车迷去，因为我们始终都没有看到他出来嘛。然后报纸啊，或者是那种新闻啊，也没办法说头哥已经来了。然后我们有两个车迷，因为当时还读书嘛。因为那天又不能老翘课，那个时候，呃，早上那个周四早上我记得很清楚，是有,有我们有两个村民，他他们在机场蹲到头哥了。头哥那个时候是零五年是，是呃，就是周中的时候是去香港做一个活动，然后周四早上是从香港飞到上海。我第一年是没有蹲到，真的是，哦，真的是要昏过去了，真的是，因为那个时候其实我看到一些照片拍出来，那个时候头哥。其实，在上海应该还没有他很多的呃车迷吧，因为他毕竟才成为世界冠军，可能关注他的人也不多。那个时候，他们因为人少嘛，然后啊签名啊，合影，哦，这个时候就是啊、呃，这个是真的、这个、是羡慕、嫉妒、恨的那种感觉，你知道吗？然后我记得我<笑>我印象最深的应该是零六年有蹲到有签过名，但是因为那个时候人已经挺多了嘛。然后零七年和零八年，我觉得这两这两年我是登的最最爽的一次，因为零七年的时候，啊麦凯伦应该那个时候是住在那个就是万豪、呃、万豪，就是南京西路下面那个万豪。那个时候我们是，我们是知道他什么时候来的。我我反正我不记得是周二还是周三了。我们那个时候有很多很多就是头哥的车迷，因为那个时候他头哥和麦凯伦的关系已经已经不好了嘛，然后那个时候还没有。就是没有去，没有他没有说我去，我明年要去哪里。但是因为，在我们的印象中，呃，我们觉得他零八年应该是不会待在那卡纳车队，已经因为关系已经闹了这么僵。然后我们就在想，因为我们都是看头哥从雷诺起来，然后看他夺冠。然后我们心里的想法就是说，虽然零七年那呃，雷诺车不是很好，但是你回雷诺，我觉得到从当时他一个想法来说，回雷诺应该可能是一个最。合理的一个选择，因为毕竟雷诺对于游客来说就像一个家一样。而我们那个时候大概万豪门口大概有聚集了，大概我想想可能得有二十几个车迷嘛。当时我觉得万豪他们门口一些呃，不包括门童啊什么都挺好，因为那时候十月份天气很热很热。然后我们他们看到我们在那边蹲点，还发觉我们人越来越多越来越多，然后就拿了一个就是像。栏杆一样的人，就是把我们先先把他把我们拦拦起来，然后因为因为人太多了，门口因为有车啊什么的，他们也觉得我们不安全，就帮我们先拦起来，然后跟我们说，如果他下来了或者他来了，他我他就是门童会看一下头哥他个人的意愿会不会过来让我们帮我们签名什么的，然后那个那个门童还给我们发水喝，哦，我们这个这个时候觉得哇，太太幸福了，然后那个
1: 时候哦，对我也有印象，是是是，嗯。
2: 那个、那个、那个时候，我们有一部分有一对小有一对车迷是在机场接，然后接到之后，然后跟我们说接到头哥了，然后我们就大概自己算一下吧，大概什么时候回来，然后头哥大概等了不久嘛，他就过来了。那个时候那一年他是第一次的，他亲戚来上海的，然后头哥下来嘛，就看到我们那么多人嘛，他其实我觉得他那个时候也开应该也是蛮开心的，就。宝哥来给我们所有的人都签名，了，就是一个一个一个一个签过来。然后他那个时候他前期还还很可爱，就是拿了一个照相机嘛，在后面就是拍我们，就是看就把整个一个整个一个过程，有可能是拍了几张照片。那个时候第二天我们就可以看到头哥他在呃在那个门口帮我们拍照片。那个时候我们那边就就,就我就我记得我觉得很开心，就是就是所有的人都会签到名，可能有的人还不不不止签了一个这样子，因为头哥当时把我们所有的名签了，然后那个时候。我我看了后我就跟他说，我说我希望你明年回雷诺。他说谢谢，他就当时他是笑得很开心。但是我自己就是说，我心里很酸，因为我知道，嗯，我当时已经十月份了嘛，嗯、呃，我想可能他明年是会回雷诺的，当时是这样一个想法。然后后来他上去之后嘛，我们那那群人其实还没散，因为我们知道他应该还是会下来嘛，就是想多再多看他几眼。然后。呃，我记得我当时哈是准备了礼物给头哥，然后头哥那个时候他来的时候，我去把我的礼物给他了，然后他上去之后，发觉我还漏了一个礼物给他，就是那种啊、呃，那个就是那个招财猫的那种手串嘛，手串手串之后，我想他应该会下来，然后再上去嘛，然后就到晚上的时候，我们是看到头哥和他前妻出去了，那个时候我们没有上去，因为他们可能要去。南京啊，或者民国巷这样逛一下，我们就没去把东西塞给他或者怎样。然后之后大概过了一会儿时间，他们俩回来了嘛。然后之后头哥走的有点急，呃，我就没有这样找他。然后他后来是他前妻在后面这样走进来嘛，然后我就。把那个手串，然后拿出来给他前妻说：“我说这个是给头哥的，我说要祝他好运。”然后前妻跟我说：“谢谢。”然后我正眼看了一眼前妻，真的是长得很漂亮，很漂亮，就是可能比照片上看到的还要漂亮。所以我那个时候对前妻的印象就是就就非常好嘛，因为她很漂亮，而且人也挺客气，虽然她英文可能不太好这个样子的。
1: <笑>我其实见头哥也有好多次了，就我有。记不太清楚，我第一次见他好像是零六年，就是在赛场的那边见的。他是就是来上班也挺急的，然后就来也匆匆，去也匆匆。但是当时他前妻也来了，我记得他前妻很小只一个，就人特别特别小只。我就记得头哥的皮肤特别特别的好，<笑>又白又嫩，像剥了壳的鸡蛋。呃，其实后来就是我去到了他的老家，就是亚斯图里，就奥维耶多，就亚斯图里亚斯这一区以后嘛，我才知道，因为他那边的地理位置其实是靠近大西洋，就是那一块，就挺近的，其实离的。然后可能也是这种湿润型的这种海洋性的气候，然后亚斯图里亚斯这个区平日的话就是雨水比较充足，然后。看那个绿植什么的也比较多，我觉得就是那种可能跟地方水土有关嘛。然后养的人就是皮肤特别的好，而且头哥眼睛又大，眉毛又浓
2: ，睫毛又长
1: 。而且，对我就觉得头哥真人比他平时我们在电视啊，或者是说这种杂志上面看起来要好看。我觉得他真人的话要要好看很多，对。
2: 他本人就是那种，就是现在除了有点野纹之外，其实他看上去还是很，就是很年轻的那种嘛。就是，第一皮肤很好，第二眼睛很大，第三睫毛很长。我们就在说，哎呀，这个这个睫毛膏的产品应该让头哥来代言啊，就不要找什么女明星了，就直接头哥代言就可以了
1: 。<笑>对他皮肤特别的特别特别好，我就记得很白，然后又很嫩。然后我印象比较深的一次就是我们去年去了日本站嘛。呃、嗯，然后在那个林路，迈凯伦比较好，就是把我们安排了看了一个 FP 三，看了一会儿时间，这是在批房里面看的，然后还让我们单独跟那个头哥拍了个照片。当时我就记得我们一群人站好，我还手里拿了头哥那个娃娃，他过来以后，我们跟一个日本车迷就拍了个照片，然后嗯，头哥还还跟我们都拥抱了一下，头哥的手而且很暖。呵呵
2: 对，我有记得，我有跟他握过手。这个手有点
1: 大，而且
2: 这个虽然好像我不太记得，好像还是有点粗糙的感觉，但
1: 是很大，这个手还蛮有力的。<笑>对的，赛车手我估计手都不会弄啊。还有其他的这个事情吗？其他的
2: 事情可能也就是呃，我觉得他他其实还是。对车迷还是蛮贴心的，因为去年那个我大家应该 W E C 上海站那个大家去看的人，应该都是风里<鲤>雨都是英雄，<笑>都是英雄。我也去了，都是英雄。然后我也到很晚了嘛，结说都五点多，而且又下雨天，真的就是已经按到已经不行了。然后，嗯、呃，那那时候车头跟的车主八号车主嘛，不是第二名嘛，他上台的时候，我们就是基本上集集合在那个领奖台对面的，应该。大部分都是头哥的粉丝嘛，然后我就听到那个时候我们大家也也也事先没有说好嘛，就一个男生男生开始领叫 Fernando 嘛，然后我们后面叫 Alonso， 我们就就就那么叫了好几个回合，好几个回合，然后头哥他就做一个很暖心的姿势，他就是把帽子举起来，然后那个用手右手右手捶向他的胸口嘛，然后。呃，我就觉得这个动作真的是太暖心了，真的太暖心，因为他肯定也知道我们后面都是在看他的比赛，他也知道那个天非常非常的糟糕这个样子。我觉得他这个动作，我真的是印象真的是很深刻，因为从从我觉得从理论上来说，去年 F 一哦、啊、WEC 上海站应该是他最后一次在上海比赛了，所以我觉得这个印象真的是非常
1: 的深刻。对那一天我也去这个天气实在是糟糕，太冷了，又下雨
0: 。哎，我也我也分享一个吧，嗯，应该是三年前没记错的话，就是头哥在上海比赛的时候，就是和范端一起就给我们中国的迈凯伦车迷俱乐部专门录录了一个视频嘛，他内容就是说感谢支持迈凯伦车迷俱乐部
1: 。对。那一条片子其实还是蛮蛮甜的，对，头哥其实他还是一个蛮幽默的人，
2: 他看你有有通过他说的一些话，或者不管是他那个段子啊怎么样，他其实还是一个蛮幽默的，还是一个蛮蛮贴心的一个人。然后那个时候，呃，上海站，我觉得应该是好像是官方。是官方还是对他的一个采访嘛？他说有想有什么对呃对对中国车迷的印象嘛？他其实当时说的，他说他说中国车迷其实对他一直都挺暖心。从他零四年第一年到上海，包括之后，呃，他都感受到中国车迷对他的支持，而且呃他他自己心里也很清楚，因为那个时候我们记得呃也十几年前嘛零五。那个时候大概也从雷诺那个时候他夺冠开始，我们每年都会就自费嘛做那个阿斯图利亚的旗子，然后再去买那个西班牙旗子嘛，然后在那个比看台那个时候比去还是看台的时候，我们会找一个看台，然后全部就是插满嗯头哥的阿斯图利亚旗帜和西班牙旗帜这个样子，因为那个那那个看台其实比去那看台因为是那个一号弯嘛，那个幅度还是蛮大。我们可能那个时候会就三天嘛，可能每每每天都会很早那个时候搭班车去到上上赛场，然后在基本上会在开赛之前把所有的棋子都插满。我觉得那个那个那个。那个其实看上去就很壮观嘛，然后那时候我还去拍到到那个看台下面去拍那个照片，我就觉得那个那个那个看台简直是太壮观，就感觉就是整个看台就是我们头哥车迷包下来的场一样。虽然说后面他下面还会做其他的车迷，但是感觉整个看台就是头哥的车迷
1: 。对我印象很深，嗯。当时比看台就是最最最最上面都是这个亚斯图里亚斯旗子跟西班牙国旗这么交替的，怎么来？对对对，都是我们这个大概
2: 每<对>每次都去拆哦，对，是先去插插好，然后绑好，然后然后比赛看台结束的时候，再再花一个小时把它给拆下来
1: 。对，以前比看台真的都是阿隆索彻迷，然后但现在这个看台也没有了。<笑>对，没有地方挂旗
2: 子，但是还是包括现在去看。前几年去看比赛主，主看的话也是会，还是会有车迷
1: 。对，卖对戏房对面的头哥的棋也挺先
2: 先挂，先挂好，嗯、先把地方抢好，把旗子挂好，这样。子
1: 。然后我一直有种这个感觉，就头哥对车迷其实也是挺好的，但是呢，他就是他上班的时候，就从礼拜五开始，他就就蛮认真了。他礼拜四对吧，我觉得他都都蛮好的，有求必应。礼拜五就他上班开始，我好像觉得他就来也匆匆，去也匆匆。
2: 这这个加上车也不好嘛，有时候心情也不是很好，也没时间招呼你们了，就这种样子
1: 。对，没错。然后我们头哥头哥叫了那么久，我们再来讲一讲他的这些绰号。嗯，他在以前就是我记得当时叫过他 Nano， 因为 Nano 是西班牙语，而且说是比较形容就是那种有点小智的这个意思。但是他好像自己不太喜欢，嗯。不是
2: 一个褒义词了，其实，所以他自己不喜欢，然后我们也没有叫他呢。我这个习惯反正叫的有点奇怪。然后后来有一段时间贴吧很红火嘛，我们叫他龙龙，我觉得这个这个挺美蛮可爱的。因为零五零六，对对，这个我也记得，二十三二十四岁的时候这个叫龙龙蛮可爱的。那叫着叫着吧，有人开始叫他大头。我们说为什么叫他大头？因为他说他头大，头大呀，他他。<笑><笑>然后。叫着叫着，他大头叫着叫着也习惯了，然后开后来就变成叫小五郎了。为什么叫小五郎？因为他老拿第五
1: 名，老是第五，
2: <笑>对，就开始变成叫小五郎了。最后呢，又演变成头哥了，因为到那个时候嘛，年纪也上去了，对吧？叫个头哥也看上去也蛮老成的，也但头还是大、啊。演衣服也应该是我一场中，应该也也起也是中流砥柱的人物，叫头哥也蛮
1: 符合他的身份的。头哥叫习惯了，其实这个称呼也就在中国车迷当中也就现在这么固定下来了。然后我们再聊一聊头哥的生命中出现过的这些队友。呃，这个也是个八卦，就是其他的人我觉得也就是个普通队友，但是他有一个激情满满的队友，就是特努力，这个我们要讲一讲。呃。
2: 因为特鲁一方面他是意大利人，其实他和头哥的关系就是真的是很好。因为从一些我们我我以前发一些以前零四年、零三年那张照片，他就是那个时候因为人小嘛，人小二十三、二十岁也也也比较活泼那种，就经常两个人在围场里面，就是比如说把那个摄像机的那个那个照相机拿过来互相对拍，然后他们因那个时候好像。他们训练也也不是自己分开来都是整队一起训练他。他就他特鲁利，还有一些其他的储备车手，他们都是一起一起训练的，然后就一起跑步啊，一起做那种力量训练啊，就是他们可能就整天都是粘在一起的那种感觉。而且他们其实私下的关系也是真的挺好，真好挺好的。然后到零五年，零五年那个时候。呃，特鲁利离开了雷诺去了丰田之后嘛，他们俩关系其实也很好。包括一些比赛之后啊，他们俩都会交流啊什么。包括头哥拿冠军啊，特鲁利、啊、马上就会过去去祝贺他，这样子。所以他们俩关系真的挺好。然后有一度我们有一些比较了解特鲁利的车女说，就他们就很，他们就会觉得说，哎，特鲁利不在不在了，头哥的心情会不会受到影响？就一下子就会很担心他们一些状态啊什么会会不好这个样子，就是他们关系关系就是这种友谊会非常的好，就大概就是这样一个情情况。因为猴哥一一直一直就是那种吊打队友的感觉，但是他和特鲁利的关系是非常非常好的
1: 。对，然后他们的这个当时的关系跟我们现在迈凯伦两位车手、啊、对对对<笑>有一点点类似的之处，<笑>就是、但是布里亚托雷。对，但是布里亚特雷他不喜欢他们两个老在一起，所以就是反正就最后把他们给拆散了
2: 。<笑>因为当时来说，头哥和特鲁利在的时候，其实特鲁利他的那个其实驾驶的一个成绩啊，其实和头哥是不分上下的。可能有时候还头哥刚刚进来的时候，他的成绩还会比头哥稍微好一点，然后可能。哎，然后因为老布他其实好像对特别有个人有点意见嘛，然后最后零五年的时候把他呃让他离开了，我就这个 Office 切拉进来
1: 了。呃，然后除了这个队友以外，呃，我们还可以聊一聊头哥跟他的这个工程师们。那大家都知道头哥跟这个 a n g e l Stella 关系是特别特别好的。就是在法拉利的时候是是他的这个 race engineer， 然后到了迈凯伦以后还把他给带过来了。那据我所知，就是他们两个人的这个私交啊也是甚好。然后安卓 d r e Stella 就是形容头哥跟舒马赫的区别，就是说舒马赫这个人，呃，如果说有一件事情跟你讲一遍。他第二天他会打电话来，就是在问你说你做了没有，做了没有。然后头哥属于那种，我跟你讲一遍，但是我就不会再来盯你，你要自觉。然后他说，每一次跟头哥开会，他都要拿个小本本记下来，<笑>记下头哥说的话。
2: <笑>这说明其实就是斯，其实 style style， 我们叫他师太嘛。我觉得他其实，哎，和头哥那种 team radio 对话也真的是让我们也听得。听的感触蛮深的，因为 Stella 她是意大利人，她说的英文其实，嗯，其实他他听不 r 就有时候会说的很慢，呃，因为怕头发哥估计怕他听不清楚，然后头哥嘛又叽里呱啦说说西班牙式的英文，也就也说说的也蛮快的，有时候就感觉他们俩有一种错觉，你们俩说的是不是英文？然后有时候我记得有段时间在法拉利的时候，哎天呐，他们俩这个 b 不 u 就里面全都是西都是意大利语，这听的我们都真的是很头疼这个样。
1: 对，而且都听不懂呵呵。还有一个就是，除了大家都知道这个头哥是个业务能力很强的赛车手以外，他还有很多其他的这个身份。首先就讲一下他的这个自创的这个品牌，就是服装的这个品牌。我们现在知道的有就是现在这个 Kuma， 然后他以前还有一个这个带有熊猫 logo 的一个品牌，是不是叫 Fast F, F A S T E R？ 但那个品牌其实挺可爱的，我觉得。
2: 对那个形象也不是，好像也不是熊猫，像就是自己原创，像一个原创一个卡通形象。这个这个这个 fast 这个这个品牌，就是我觉得当时如果能经营的好的,的话，我觉得他其实设计的一些衣服或者等整,整个图案来说，要比现在那个稍微好一点。但是可能那个时候刚刚投头开始涉足商业，可能这个运营啊，可能也没什么经验。这个这个品牌到。可能最应该是零八年开始，他开始穿这个衣服跑进围场。我们想，哎，这衣服倒挺可爱的，什么牌子？后来了解一下，哦，是他自己的牌。子，然后我们那个时候还团购，就是大家一起就是海淘嘛，把那衣服买回来。那衣服其实还真不便宜。那个时候我们零九、零八、零九年，候买回来一件 T 恤衫要什么三百多块钱。还有他有出一些包啊，或者是笔记本啊这样的。因那那那,那时候这三百多块钱还真不便宜，但质量还还不错。然后我记得我我那年二零一零年去那个维修去参观的时候，我还特意穿了一件我我那时候买的是一件红颜色的 T 恤衫。当时投在房一下，嗯，还蛮配的。我就穿了一件呃那个发色的衣服，还去那个投个屁房前面去拍一张照片。然后后来发觉这个衣服怎么过了一段时间，怎么就看不到了呢？后来，后来，后来，可能我们想，可能是倒闭的关系，但那那个那个那个形象还真真蛮不错的，挺可爱的一个形象。然后现在那个那个 Kimon 嘛，应该是头哥和他一些比较要好的一些人嘛，就是创了一个牌子。那个牌子，嗯，其实他那个呃 Kimon， 他这个寓意还不错，就是除了他本身的这个。就是沙滩啊，或者是 kiwi， 呃，我前段我我昨天看到那个叫什么头哥在那个社交媒体上面写，人家问他 kiwi 这个这个词儿是怎么来的，他这边回答了一句是从那个新西兰一个一个一个叫什么新西兰的一个少数民族，对，哎对毛利族的语言那个把它缩写之后变成 kiwi 这个。t i m 这个牌子的这个这个牌子，它是这么来的。然后它的那个寓意呢，可能他说的最多的一个句寓意就是 “never surround s u r r o u n d 的就是永不放弃。我觉得这个寓意还不错，但是，嗯、呃，可能我就是这种就是仁者见仁，各智者见智这种感觉，就是说，他这个整个品牌他设计的衣服，可能呃，我我个人会不是特别的。就是想去买的那种冲动，你知道吗？我可能除了买帽子之外，我觉得可能他的衣服还需要一个比较好的一个设计师来帮他设计一下，就这个感觉。但是其实他整个运作下来，我觉得他这个牌子也也已经刚刚开始有点起色的这个感觉，因为他投的一些户外广告，包括去赞助一些赛事，赛事或者是一些他他经常这个牌子能出现的地方，应该是在沙滩排球那个行。地方还有包括一些在沙发上举办的一些音乐会，会有 Kibo 这个牌子出现。嗯、呃，我觉得这个牌子它推广上面还做得不错，可能只是在一个设计方面，可能如果再提高的话，还还还还还是会不错的这样种情况。然后据小道消息，嗯、感对小道消息就我，<感>我前我前面哦前前段时间看了一个一个西班牙亚的一个媒体，他们可能去。财经方面的人去去看一下 Kibo 的一个运营状好像说 Kibo 这两年其实没赚什么钱，每年要亏掉两百多万欧元了。哦，我在想，哦，这个真的是，可能就刚刚开始，可能知道的人也不多，卖的也不是很好，这个长得也不是特别好看的，真的是肯定有点亏，因为他们其实他们要拍一些广告啊，包括去做一些运营，就他们有些广告都是。跑到一个什么地方，有因为头哥有时候也会去拍那个广告嘛，都会跑到一个赛车场，什么租一个车子啊，什么拍个一天这样子的，然后会跑到很世界上很多其他地方去去拍那个那个东西，然后可能运营这方面的成本也会比较高一点，然后入不敷出的感觉就是这个样子的。但是现在我看到他有最近有一些一些一些衣服哈，我觉得还还还还可以的，相较于之前。那个设计方面还是有所进步的，因为刚开始真的是有点觉得，嘿，这个牌子不错，要得得好好经营啊，不能像上次那个牌子一样，什么两年之内就不见了那种。但头哥好像应该对 k m 这个牌子应该还是挺重视的感觉，包括他。Kymoa 已经赞助了那个小皮奎特，就是小皮奎特现在在开 F1 f 1嘛，就电动方程式嘛。他那个应该是今年年初的时候，已经把 Kymoa 这个品牌打打到了，嗯、呃，风靡了 E 的那个皮奎特的那个，呃，赛车服和他的头盔上都会有有有 Kymoa 那个标志，包括那个大家应该大家应该有注意到去年迈凯伦那个后裔的。尾尾尾翼后面那个那个牌子也是也是头哥的，所以所以我说这个这个尾翼这个牌子这个广告费应该是不得了了。我说去年头哥是个付费车手
1: 。哦，关于尾一的这个广告位啊，这个肯莫啊去年在迈凯伦这个上面，我都怀疑是因为本田走了，所以他拿这个来抵工资吧？
2: <笑>对，那个那个网那个位置这个广告位太好了。
1: 对呀、啊，我就觉得是拿了这个位置来抵他的工资，然后我自己觉得就是可莫尔的这个设计也不是特别的好看
2: <笑>就，就可能从我们东方人的角度来说，不太能够一下子可以去接受接受他这个设计观，可能
1: 。对我一直觉得头哥没有什么时尚的这种 sense， <笑>土土的都有点<笑>
0: 。但是头哥自己戴的墨镜，我感觉还是不错的，尤其是当年呃和范端一起的时候。还把范墨镜给介绍给了范端，范端戴的墨镜也是这个 Kimol 品牌的
2: 。他这墨镜送过很多人，大、那、概、个、好像诺里斯他不仅送墨镜，连 T 恤衫也送。我估计应该是 Stella，Stella 应该是应该也是有墨镜，包括 Zac Brown 应该也是有戴 Kimol 的墨镜的、啊
1: 。迈凯伦人人手一副，真的人，人人手一副。还有刘嘉玲也送过，在那个上海站那个时候。
2: 对对对，上海站的时候还有带刘嘉玲去开了一些 Hot Lab 的事
1: 。那除了科莫二以外，大家还知道的就是头哥是卡丁车学校的这个老板，对吧？然后还有一些电竞车队的，就反正跟这个赛赛车有关的都都有，还有一支这个雷诺方程式的这车队，都是投资人
2: 。对他身份挺多，所以感觉他虽然不开 F1 了，他这个其实也是挺忙的，就是。感觉比开 F 一的时候还要忙，每次都会出现在各种场合、各种比赛的时候，他都他都会出现，所以可想而知，他开 F 一的时候是多忙的一个状态
1: 。对，然后还有一些就是游戏，是一个就是有一款是什么 Grid， 今年十月份上架的一款游戏，头哥也是个顾问。然后他在中国呢，之前也有开过这个卡丁车学校的这个项目，但是后面也不知道有没有下文了。他好像只是起了个头
2: 。他去年就是四月份的时候，就是上海站的时候，他是还开了一个新闻发布会那种，就是说会在中国建卡丁车赛道，然后。呃，十一月份他来上海那个参加 WEC 的时候，他很早就来了，就从巴西直接飞到上海，然后第二天好像去，应该是去了嘉定吧。一些就是看到照片，他可能是在看场地一些条件啊，或者是选址方面他在做一个考察。然后到今年好像，嗯，就基本上就没有在。看到有新闻说这个有有一个后续的情况，所以也不是特别清楚说他这个卡中国的一个卡丁车项目会不会再继续下去。但是他在那个他西班牙那个卡丁车学校应该是办的还还不错，他每年都会有一些夏令营啊，然后每年都会有夏令夏就夏天去学小小朋友放暑假的时候嘛，都会有一个整个一个比较一个完整的。课程就是有兴趣的小朋友可以去开一下那个卡丁车，然后他他也会拍出来说，哪几天他这边会亲自带教嘛，就是他在前面开，然后后面有一群小朋友就跟着他的那个线路一起一起绕场就像一个一个一个鸭爸爸后面有一群小鸭子就就在后面开车那个样子的。
1: 对他的卡丁车学校，我记得就是还是挺系统的一个培训的，就是除了说培培养这个就是你这个开卡丁车以外，他还有一些理论的这个知识，包括道路安全啊什么的。然后还有一个就是学语言，因为。语言的话，因为在西班牙，尤其是他老家那个地方，其实英语的这个普及率并不是很高。但是，他就是如果说你要走一个呃赛车手的这个道路的话，你英语肯定是必须要学的嘛，他也是你将来要用到的。所以，就是他的那个培训班里面的东西，其实都还还蛮蛮系统的，就那一套课程。
2: 对对对，我今年看他下休，他今年下休应该都在卡丁车学校过了。我我给他的一个总结就是，下休期间就是带娃开车、带娃吃饭、带娃的各种日常
1: 。对，没错。他虽然现在不开 f E 了，但是自己的事情还是挺多的，也挺忙的。这将来更加要不孕不育了。
2: <笑><笑>这个，这个就是可能，可能就是。我们要期待头哥的下一代，可能还需要再等一段时间吧，估计
1: 。对对，是的。以后将来赛场上的估计都是现在的这一些赛二代了
2: 。对，可能可能，比如说，嗯、呃，比如说现在好像蒙托尔的小小儿子已经挺大，十几岁了。可能可能，他等到他们那一代，比如说 Kimi 的孩子去去开 F 一，可能头哥的孩子还在开一些征
1: 战一些卡丁车的赛场，就这个样子可能的情况吧。<笑>对。是的，蒙托亚他小孩以前我还记得头哥当时在领奖台那里还捏过他小孩的脸，一一看人家已经现在这么大了。<笑>那我们今天聊头哥就先聊到这里。其实关于头哥，我们还是有讲不完的这个话题，但是因为时间有限，所以今天非常感谢哲哲来做我们的这个嘉宾，让我们一起探讨头哥的那些前半生以及他一些不为人知的一些小细节。今天麦米说就到这里，而且今天正好是中秋节嘛，所以祝大家中秋快乐！好，祝大家中秋快乐
0: ！好，谢谢哲哲。
1: 好，谢谢大家，我们下次节目再见。谢谢，拜拜，拜拜
0: 。下面是一个带有福利的彩蛋，致所有投歌迷：投歌之于你有什么特别的吗？欢迎来和我们分享，可以是你亲身经历的投歌的某场比赛。可以是你蹲点头哥的美好回忆，亦或者是因为头哥而对你的学习和生活带来的改变等等。期待大家分享各自的经历，关注迈凯伦车迷俱乐部微博，转发本期节目的微博内容，并附上你的文字感想加原创照片。届时，哲哲会挑选两位有缘的车迷，送上一份与头哥相关的礼物。活动截止时间至10月6日18点。无论你是头哥粉还是路人粉，欢迎你写下你的想法，给予我们反馈。如果喜欢本节目，也请转发和分享给更多的人收听
1: 。本期《麦迷说》之车手篇，阿隆索是我们此系列的一个开端。下期车手篇，我们的主角就是即将迎来40岁生日的 Kimi， 敬请期待哦。